0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. června. V dnešním pořadu uslyšíte nejprve polední promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně. A potom vám přiblížíme dnešní liturgii prvních než poroze ze slavnosti svatých Petra a Pavla, kterou se končí zvláštní jubilejní rok svatého Pavla. Hezký poslech. Na náměstí svatého Petra se dnes kolem poledne zhromáždilo přibližně 20 tisíc lidí, aby si vyslechlo pravidelnou promluvu Benedikta XVI.
1: Cari fratelli
0: sorelle.
1: Con Pietro
0: Bohoslužbou prvních než ze slavnosti sv. Petra a Pavla, které budu předsrat dnes večer v Bazilice svatého Pavla za hradbami, se končí rok svatého Pavla, vyhlášený u příležitosti dvou tisíciletého výročí narození a poštola národů. Byl to opravdový čas milosti, kdy za pomoci poutí, katechezí, četných publikací a různých iniciativ byla celé církvi znovu prezentována postava svatého Pavla, a jeho působivé poselství ve všech křesťanských společenstvích oživilo nadchnutí pro Krista a evangelium. Děkujeme proto Bohu za rok svatého Pavla a za všechny duchovní dary, které přinesl. Božská prozřetelnost ustanovila, že před několika dny, 19. června, na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova byl zahájen další zvláštní rok. Rok kněžství u příležitosti 150. výročí smrti Dies Natalis Jana Maria Vianeye svatého faráře Arského. Další duchovní a pastorační impuls, který, jak jsem si jist, přinese mnohý prospěch křesťanskému lidu a zejména kléru. Jaký je cíl kněžského roku? Jak jsem napsal v listě, který jsem zaslal kněžím, má přispět k prosazení úsilí o vnitřní obnovu všech kněží, za jejich mocnější, pronikavější evangelní svědectví v dnešním světě. Apoštol Pavel představuje v této souvislosti skvělý vzor k napodobení nejen v konkrétnosti života, který byl opravdu mimořádný, ale v lásce ke Kristu, v horlivém hlásání Evangelia, v oddanosti vůči společenství a ve vytvoření účinné syntézy pastorální teologie. Svatý Pavel je příkladem kněze zcela stotožněného se svou službou, jako byl i svatý farář Arský, vědomí si nedocenitelného pokladu, tedy poselství spásy, které však nese v hliněné nádobě. Proto je zároveň silný a pokorný, vnitřně přesvědčený, že všechno je boží zásluhou, všechno je jeho milostí. Láska Kristova nás nutí, píše Apoštol, a to může být dobře motem každého kněze, kterého duch přemohl, aby z něho učinil věrného správce božích tajemství. Kněz musí být zcela Kristův a zcela církve, Již je povolán se odat nerozdělenou láskou jako věrný ženich své nevěstě.
1: Amici, in santi apostoli Paulo,
0: Drazí přátelé, vzývejme nyní vedle přímluvy svatých Petra a Pavla přímluvu paní Marie, aby nám vymohla od pána hojná požehnání pro kněze během tohoto nedávno započatého kněžského roku. Matka boží, kterou svatý Jan Maria Vianej tolik miloval a nechal ji milovat svými farníky, kež pomáhá každému knězi oživit dar boží, který je v něm mocí svátostného svěcení. Aby tak rostl ve svatosti a byl připraven svědčit, bude-li to nutné i mučednictvím, o kráse svého naprostého a definitivního zasvěcení se Kristu a církvi.
1: A e alla chiesa.
0: Nakonec Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum
0: ex hoc nunc seculum
1: adjutorium nostrum in nomine domini qui
0: fecit celum
1: et omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. 18 hodin večer přivítala zaplněná bazilika svatého Pavla za hradbami Benedikta XVI, který zde za účasti zástupců sesterských církví a církevních společenství předsedal liturgii prvních večerních chval ze slavnosti svatých Petra a Pavla na zakončení zvláštního jubilejního roku svatého Pavla. Svatý otec ve své homilí mimo jiné řekl součástí struktury Pavlových listů je to, že vždycky ve vztahu k místu a zvláštní situaci vysvětlují především tajemství Krista, učí nás víře. Potom v druhé části následuje aplikace na náš život, co vyplývá z naší víry, jak utváří naši každodenní situaci. V listu Římanům začíná tato druhá část kapitolou 12., v jejích prvních dvou verších apoštol zhrnuje podstatné jádro křesťanského života. Co v této pasáži říká svatý Pavel nám? Nejprve jako základní věc prohlašuje, že s Kristem začal nový způsob uctívání Boha, nová bohoslužba. Ta spočívá v tom, že živý člověk sám se stává adorací, obětí ve svém vlastním těle. Bohu už se neobětují nějaké věci. Samotná naše existence se má stát chválou Boha. Ale jak k tomu dojde? Ve druhém verši je nám dána odpověď. Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží. Dvěmi rozhodujícími slovy tohoto verše jsou slovesa změňte a obnovte. Musíme se stát novými lidmi, proměněnými na nový způsob existence. Svět stále hledá novost, protože je právem nespokojen s konkrétní realitou. Pavel nám říká, svět nemůže být obnoven bez nových lidí. Jedině budou-li noví lidé, bude i nový svět, svět obnovený a lepší. Na počátku je obnova člověka. To platí pro každého jednotlivce. Jedině staneme-li se novými, stane se novým svět. To také znamená, že nestačí přizpůsobit se aktuální situaci. Apoštol nás vybízí k nonkonformismu. V našem listě se praví, nepodřizujte se schématu aktuální doby. Apoštolovo ne je jasné, ale také nezůstává jenom u negace, ale vede k velkému ano. Opisuje zralou víru, opravdu dospělou v pozitivním smyslu slova pomocí výrazu, žijeme podle pravdy v lásce. Nový způsob myšlení, který nám byl dán vírou, se obrací především k pravdě. Mocí zla je lež, mocí víry, mocí Boha je pravda. Pravda o světě a o nás samých se stává viditelnou, hledíme-li k Bohu. A Bůh se stává viditelný nám v tváři Ježíše Krista. Hledíme-li na Krista, rozpoznáváme další věc. Pravda a láska jsou neoddělitelné. V Bohu jsou obě nerozlučně jedno. A právě to je podstata Boha. Proto jsou pro křesťany pravda a láska vždycky spojeny. Láska je důkazem pravdy. Stále znovu musíme být měřeni podle tohoto kritéria, kde se pravda stává láskou a láska nás činí pravdivými. Ještě další důležitá myšlenka se objevuje v tomto verši svatého Pavla poštol nám říká, že podle pravdy v lásce přispíváme k tomu, že všechno, univerzum, roste směrem ke Kristu. Pavel se tedy nezajímá pouze o naši osobní spravedlnost, ani ne o pouhý růst církve. Zajímá se o univerzum, tá pántá. Poslední cíl Kristova Evangelia je univerzum, přeměna univerza veškerého lidského světa, celého stvoření kdo spolu s Kristem slouží pravdě v lásce, přispívá k velkému pokroku světa. Ano, zde je zcela jasné, že Pavel zná ideu pokroku. Kristus, jeho život, utrpení a vzkříšení byl opravdovým velkým skokem v rozvoji lidstva i světa. Nyní však univerzum musí růst ve vztahu k němu. Kde roste přítomnost Krista, tam je pravý pokrok světa. Tam se člověk stává novým, a tak se stává novým tento svět.
1: Tuto
0: věc nám Pavel ozřejmuje ještě v jiné souvislosti. Ve třetí kapitole listu Efezanům mluví o nezbytnosti zesílení vnitřního člověka. Tím přebírá argument, o kterém předtím v situaci soužení pojednával v druhém listu Korinťanům. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje. Vnitřní člověk musí zesílit. To je imperativ velmi vhodný pro naši dobu. V níž lidé tak často zůstávají vnitřně prázdní a proto se musí uchylovat ke slibům a narkotikům, které pak mají za následek další růst prázdnoty v jejich nitru. Vnitřní prázdnota, slabost vnitřního člověka je jeden z velkých problémů naší doby. Musí být posílena niternost, vnímavost v srdce, schopnost vidět a rozumět světu a člověku zevnitř, srdcem. Máme zapotřebí rozumu osvěcovaného srdcem, abychom se naučili jednat podle pravdy v lásce. To se však neuskuteční bez niterného vztahu k Bohu, bez života modlitby. Potřebujeme setkání s Bohem, který se nám dává ve svátostech a nemůžeme mluvit k Bohu v modlitbě, pokud jej nenecháme, aby on sám mluvil nejprve k nám, pokud mu nenasloucháme v jeho slovu, které nám dal. Pavel nám k tomu říká, Kristus vírou přebývá ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit jako všichni křesťané celou tu šířku a délku, výšku a hloubku. Poznat Kristovu lásku, přesahující všechno poznání. Láska vidí dále než pouhý rozum. To nám Pavel chce říci těmito slovy. A říká nám také, že jedině ve společenství se všemi svatými, to znamená ve velkém společenství všech věřících a nikoli proti nebo bez něho, můžeme poznat rozsáhlost tajemství Krista. Tuto rozsáhlost nám opisuje slovy, které chtějí zachytit dimenze kosmu, šířka a délka, výška a hloubka. Tajemství Krista má kosmický rozsah. Nepatří jen nějaké určité skupině. Ukřižovaný Kristus objímá celé univerzum ve všech jeho dimenzích. On bere svět do svých rukou a nese jej vzhůru k Bohu. Počínaje svatým Irenejem z Lyonu, tedy od druhého století, spatřovali otcové v těchto slovech šířka a délka, výška a hloubka Kristovy lásky, narážku na kříž. Láska Kristova objela v kříži nejhlubší hlubinu, noc smrti, i nejvyšší vysokost Boha samého. A do svých rukou vzal šíři a rozsáhlost lidstva a světa ve všech jeho vzdálenostech. On stále objímá univerzum. Nás všechny. Modleme se, aby nám pán pomohl rozpoznat něco ze šíře jeho lásky. Prosměj, aby se jeho láska a jeho pravda dotkly našeho srdce. Prosme, aby Kristus přebýval v našich srdcích a učinil nás novými lidmi, kteří budou jednat podle pravdy v lásce. To byla větší část dnešní mílie Benedikta XVI, kterou pronesl na závěr zakončení roku svatého Pavla v Bazilice svatého Pavla za hradbami.